0: We hebben 21 van de meisjes die ooit een slaap- en kalmeermiddel genomen heeft. Ik heb ook, toen ik 16 was, nog slaapmiddelen gebruikt, no. maar dat waren huh? in en geen slaapmiddelen. Huh? Moeten we ons zorgen maken als ook tieners al aan de slaap- en kalmeermiddelen zitten? Ik wil eigenlijk een glas water halen als ik naar de kom en ik heb dat ook niet gedaan. <lacht> Spring daar zuinig mee om alsjeblieft. Hoe groot is de wereldwijde watercrisis? De dorst. <lacht> En nee, dit is eigenlijk niet de vijfde symfonie van Beethoven. Hoe dat juist zit, ontdek je in dit kwartier. Welkom, ik ben Sophie van der Donk. Tieners roken, drinken en blowen alsmaar minder. Om dat te weten te komen, heeft het VAD, dat is het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs, duizenden leerlingen bevraagd. Maar ik zag nog iets anders staan in dat rapport, wat mij meer verbaasde. Hier staat het: 16% van alle leerlingen tussen 12 en 18 jaar zegt dat ze ooit alles voorgeschreven slaap- en kalmeermiddelen hebben genomen. Bij de meisjes is dat zelfs 21%. Dus één op de 5 meisjes heeft ooit alles een pil geslikt, zoals Temesta of Loramet. En dat cijfer zit in stijgende lijn. Ik kreeg Marina Dankaerts
1: aan de lijn. Ik ben kinder- en jeugdpsychiater en ik ben diensthoofd van de kinder- en jeugdpsychiatrie in het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven. Schrikt zij even hard van die cijfers als ik? Ja, eigenlijk toch ook wel. Tuurlijk, als de vraag is ooit een keer, valt dat misschien nog een beetje te relativeren, maar toch, het is eigenlijk verrassend, ook voor mij ja. Als we kijken naar de richtlijnen die wij in de kinder- en jeugdpsychiatrie gebruiken, dan is daar bijna geen enkele medische indicatie, zal ik maar zeggen, waar er slaapmiddelen of kalmeermiddelen voor voorzien zijn. De enige uitzondering is bij hele heftige acute angstsituaties en af en toe ook bij hele heftige agressiesituaties, alhoewel dat in dat laatste geval er eigenlijk al andere mogelijkheden zijn en er niet naar verdovende middelen gegrepen wordt.
0: Kinder- en jeugdpsychiaters schrijven dat dus zelden voor. Maar toch ligt hier dat rapport met die cijfers bij mij en moest ik ook niet verzoeken naar een getuigenis. Onze stagiaire Tine vertelde dat ook zij een slaapmiddel gebruikte tijdens haar tienerjaren. Ja, ik heb dat wel een tijdje gebruikt toen ik ongeveer 16 jaar was. En mag ik weten waarom je die nodig had? Ja, ik ging al een tijdje naar de psycholoog omdat het mentaal niet zo goed ging met mij. En mijn dag- en nachtritme eigenlijk omgedraaid was. En toen heeft de psycholoog beslist dat het beter zou zijn om op zoek te gaan naar een middel om beter in slaap te geraken. En was dat dan toch geen drempel om die medicijnen te nemen? Ja, toch wel. Ik stond daar eerst nogal weigerachtig tegenover en ik heb het dan ook geuit naar mijn dokter toe, dat ik daar toch niet zo blij mee was. En dan hebben we samen gezocht naar een soort middenweg door niet echt een slaapmiddel te gebruiken waar je zeven uur door van de kaart bent, maar eerder een inslaapmiddel dat eerder kort werkt, maar dan toch ervoor zorgde dat ik betere slaap had. En dat heeft jou geholpen? Ja, dat was een tijdelijk goede oplossing, maar ik ben blij dat ik dat nu toch niet meer nodig heb. Niet via de psychiater, maar via een gewone dokter dus. En dat is ook een van de mogelijke verklaringen die Marina Dankaert ziet voor die hoge cijfers.
1: Het is voor mij nu een klein beetje giswerk, zal ik maar zeggen. Maar ik kan me wel een aantal dingen voorstellen in die zin. Dat we hebben natuurlijk over de voorbije jaren best wel een toename gezien bij kinderen en jongeren die die zich psychisch niet goed voelen. We hebben hen ook gezegd en de boodschap gegeven, kom daarmee naar buiten, praat daarover. En dus er is wel een hele sterke toename in de hulpvraag geweest. En dan denk ik wel dat in eerste instantie die jongeren natuurlijk niet terechtkomen bij een kinder- en jeugdpsychiater. Die komen terecht bij artsen op spoeddiensten en daar is men vaak toch veel meer gewoon om met volwassenen te werken. En bij volwassenen is het gebruiken en het voorschrijven van verdovende middelen, eigenlijk zijn dat dan angstwerende middelen of slaapmiddelen, ...wel een frequent gegeven. En ik vermoed dat zij dan eigenlijk terugvallen... ...op die protocols voor volwassenen... ...en die dan ook gaan toepassen bij die jongeren. Er zijn twee dingen die ons daar bezorgd in maken. Ten eerste, we weten gewoon dat dat middelen zijn... ...waar je gemakkelijker van afhankelijk wordt. Bovendien, en dat is dan de reden... ...waarom ze in de kinderpsychiatrie amper gebruikt worden... ...ze werken ook veel minder goed bij jongeren, bij minderjarigen. Het is dus niet de ultieme oplossing... Maar zijn er dan alternatieven? Altijd blijven in gesprek gaan. Altijd blijven zoeken naar wat kan u op dit moment terug tot rust brengen. Wat zijn dingen die u kunnen afleiden. En vooral ook als volwassenen heel rustig blijven. En dat zijn zo dingen die vaak in die acute momenten, in de huidige hectische levensstijl van iedereen, die zijn er vaak niet. En dan wordt er gemakkelijker, denk ik, naar een soort van quick fix gegrepen. En misschien ook wat ik daar straks zei, een beetje het gebrek aan... Kennis bij die mensen die dan in de eerste lijn die opvang moeten doen.
0: Water uit de kraan of van de tap, dat is voor mij een evidentie, maar op veel plaatsen in de wereld is het toch een grote kopzorg. Op het VN-hoofdkwartier in New York verzamelen vandaag en de volgende dagen experts, ministers en mensen die het voor het zeggen hebben voor nog maar de eerste waterconferentie in bijna 50 jaar.
2: Ik begrijp ook niet zo heel goed waarom het zo lang geduurd heeft voor we dit nog een keertje doen.
0: Je hoort Marjolein van Noppen, bio-ingenieur aan de UGent.
2: De uitdaging bij dat soort conferenties is, denk ik, altijd iedereen gaat daar naartoe met heel goede wil. We weten inderdaad dat het een dringend probleem is, dat er dringend iets moet gebeuren. Maar het is zo'n grote uitdaging om met zoveel verschillende mensen uit verschillende regio's, met verschillende achtergronden, om dan tot een consensus te komen, om dan tot de oplossing te komen. Wat ik vooral verwacht van deze conferentie is dat er gepraat wordt. Een keer luisteren naar elkaar van hoe ervaren jullie dit, wat zijn de problemen bij jullie en hoe gaan jullie daar vooral ook mee om.
0: En Marjolein dompelt mij onder in de waterwereld, want we zitten duidelijk met een probleem. Er zijn steeds minder mensen,
2: hoewel er nog altijd heel veel zijn, die geen toegang hebben tot veilig drinkwater... Maar hoewel het dat dat vroeger meer een kwestie was van. ben je een ontwikkelingsland, ja of nee? is dat vandaag de dag veel meer een kwestie van. hoeveel water is er beschikbaar en hoeveel mensen maken daar aanspraak op. Dus de problematiek verschuift een beetje van. het geld en de middelen om voor dat veilig water te zorgen. versus Zuiderse landen hebben dat veel minder. richting nu veel meer. Ja, dat effect van die klimaatverandering. en gewoon die beschikbaarheid. en die kwaliteit die erop achteruit gaat. waardoor zelfs als je de middelen hebt dat het alsnog een probleem kan worden.
0: En daar hoef je niet al te ver voor te gaan om dat probleem te zien. In het zuiden van Frankrijk lagen de getuigenissen al voor het rapen voor mijn collega Steven de Kranen.
3: Je zit in een dorp dat de bijnaam heeft, de village 16 Fontein, de dorp met de 16 fonteinen. Geen enkele fonteinen werkt nog, nu al voor maanden. Het is het gespreksonderwerp nummer één bij die mensen. De tips en tricks die wij misschien ook ooit zullen moeten leren om water te besparen, zijn bij hen er echt al ingesleten. Er zijn die maatregelen en ze volgen die ook op en meer nog, ze zijn zich ook bewust dat het moet gebeuren. Ze plaatsen zelf waterbespaarders bijvoorbeeld in douchekoppen, op kranen, omdat ze weten van het debiet van het water. Het is ook belangrijk dat we daar iets aan doen, omdat ze echt wel geconfronteerd worden, elke dag, met de gevolgen daarvan.
0: En dan zijn er nog de natuurrampen waar we mee geconfronteerd worden.
3: Italië kreunt intussen onder de droogte. De Italiaanse regering heeft vanavond daarom de noodtoestand in vijf noordelijke regio's afgekondigd. Weeks after the worst in decades.
2: Een derde van Bangladesh is nog onder water. Veel vliegen in de noordelijke delen van het land zijn nog weg. De overstromingen in Nigeria zijn echt wel extreem. 27 van de 36 deelstaten zijn getroffen. Er vielen al meer dan 600 doden. 1,3 miljoen mensen verloren
3: hun huis. In de regio van Verviers staat het water van de Vesder enorm hoog. En Wanneer de rivier uit haar oever treedt, sleurt de stroming zelfs voertuigen mee. Later op de dag, wanneer het water wegtrekt, is het duidelijk hoe immens de schade is.
2: Wat we zien is dat het hier niet per se minder regent dan vroeger. Maar als het regent, valt er veel meer regen op korte tijd. En als het droog is, blijft het veel langer droog. En doordat Vlaanderen een heel verharde regio is en dat het heel moeilijk is om dat water bijvoorbeeld te gaan opslaan in grondwater, omdat het dus niet kan indringen in dat grondwater, kunnen we het ook niet vasthouden voor die droge periodes. En ik denk dat dat focus nummer één moet zijn om ons te wapenen tegen die periodes van klimaatverandering. Enerzijds, ervoor zorgen dat dat water de bodem kan indringen, dat we die natuurlijke opslagruimte kunnen gebruiken. En anderzijds, een tweede ding is natuurlijk, ervoor zorgen dat we meer onafhankelijk worden van onze traditionele bronnen van water. Momenteel in heel Europa is oppervlaktewater en grondwater, zijn dat de twee belangrijkste bronnen van drinkwater. En je ziet meer en meer het verschuiven van de focus richting gezuiverd afvalwater, uh, richting zeewater. Zodat we ook die diversiteit aan bronnen hebben en zodat we op het moment dat het heel droog is ook alternatieven hebben. Dat zijn dingen waar nu heel hard aan aan gewerkt wordt.
0: Niet alleen de kappers kunnen enthousiast worden over Haarlokken, ook wetenschappers. En al zeker als ze een plukje van componist Ludwig van Beethoven onder de microscoop hebben. Een internationaal team ging op zoek naar zoveel mogelijk haarlokken die van de Duitse componist geweest zouden zijn.
3: Enorm spannend natuurlijk, omdat Beethoven is niet zomaar iemand is.
0: En geneticus Maarten Larmusot van de KU Leuven mocht ze mee bestuderen.
3: Beethoven heeft in zijn leven heel wat haarlokken afgestaan als reliquie. Of ook op zijn sterfbed is er nog haar afgeknipt geweest en die zijn verspreid geraakt over tal van collecties wereldwijd in musea en bij particuliere verzamelaars
0: acht plukjes haar kregen ze bij bijeen en vijf bleken echt van hem het DNA werd haar fijn onderzocht om meer te ontdekken over alle kwalen waar Beethoven aan leed. Ja,
3: in de eerste plaats natuurlijk zijn legendarische doofheid, daar hebben we nog geen sluitende verklaring voor gevonden Maar wat we wel gevonden hebben, is dat hij een enorme grote aanleg had voor leverziektes. Plus, hij had een infectie van hepatitis B, dat hebben we ook vastgesteld. En dat gecombineerd met zijn nogal vrij hoge dosissen alcoholgebruik, maakt dat hij een heel grote kans had op leversirose. En dat is ook altijd de meest logische verklaring geweest voor zijn vrij vroegtijdige dood op 56-jarige leeftijd.
0: Nu, zijn naam is Van Beethoven, niet Von Beethoven. Uh, Dat heeft, dachten wij, met zijn Vlaamse roots te maken. Maar daarover bent u ook iets te weten gekomen.
3: Ja, dat klopt. We hebben dus vijf verschillende zakken die vandaag nog altijd de naam van Beethoven dragen. Daarvan mannelijke individuen geselecteerd om DNA af te staan. Die wonen allemaal in de buurt van Mechelen, Brabant en die komen terug in 16e eeuw in Kampenhout met een boer, een Aard van Beethoven. En een zijtak ook daarvan leidt tot Ludwig van Beethoven. Nu, die vijf mannelijke individuen die vandaag nog altijd de naam van Beethoven dragen, die hadden allemaal hetzelfde eikromosoom. En dus kun we ook inschatten wat het eikromosoom was van die aard van Beethoven. Maar die is helemaal anders dan wat wij gevonden hebben in die haren van Ludwig. Dat is een heel ander ei-chromosoom. Dus ergens in de stamboom tussen die aard van Beethoven in de 16e eeuw in Kampenhout en Ludwig van Beethoven in Bonn, ergens in die zeven generaties moet er een verschil zijn geweest tussen de juridische en de biologische uh, afkomst.
0: Daar zit een buitenechtelijk kind tussen, bedoelt u?
3: Wel, we spreken van koekoekskinderen, omdat dat binnen de huwelijken waren dat dan de vader niet de biologische vader blijkt te zijn van zijn kind. We hebben zeven kansen en de grootste kans eigenlijk was al in de generatie van de vader van Ludwig van Beethoven, Jogan. Uh, en dat zijn biologische vader eigenlijk niet die Ludovicus of Lodewijk van Beethoven was uit Mechelen. Er zijn verschillende... waarom dat we dat ook denken. Er is geen doopakte gevonden, ondanks jarenlange zoektochten. Er is een moeilijke relatie geweest. Er is ook alcoholisme in het spel bij de grootmoeder van Ludwig van Beethoven. Dat zijn allemaal red flags. Dus dat wijst allemaal in de richting van die laatste of voorlaatste generatie in de stamboom van Ludwig van Beethoven.
0: Dus ik vat het nog een keer samen... Ergens in die zeven generaties tussen aard van Beethoven en de wereldbekende Ludwig van Beethoven is het scheef gelopen, dat zijn we zeker. Ja. En dan zijn er vermoedens, maar geen absolute wetenschappelijke zekerheid dat de vader van Ludwig een buitenechtelijk kind was en dus geen echte Beethoven, alleen op papier.
3: Correct. Dus misschien was zijn naam Muller. Of zo, hè. Als het zou via de biologische lijn zou doorgegeven hebben.
0: En Dan zou het dus kunnen dat je nu naar de vijfde symfonie van Muller hebt geluisterd. Stel je voor. Luister ook naar Signor Sarens. Daarin duiken Luc Hakens en Achiel van Ingelgem samen met de familie Sarens in het verleden van Jan Sarens, die vermoord werd in Mexico. Nu in de app van VRT Max.